0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal estáis? Seguro que genial. Yo estoy muy contenta porque por fin ha llegado el momento de hablar sobre Mrs. Dalloway, una de las novelas más modernistas de todas las que nuestra amiga escribió. Este libro fue el primero que me leí de Virginia y creo que por eso le tengo tanto cariño. Os tengo que confesar que me lo leí como en un mes o dos porque me parecía tan complejo que quería estar atenta a todos los detalles que nuestra amiga nos presenta. Leerla me cambió la vida, porque nunca había leído nada así. Así que muchas gracias, Virginia. Bueno, pues vamos a adentrarnos en el maravilloso mundo de Mrs. Dalloway. Este libro se publica en 1925 y es considerado, una de las obras más modernistas de Wolf. ¿Os acordáis por qué? Yo lo repito. Porque no hay tiempo lineal. La acción se desarrolla en un solo día y las mentes de nuestros personajes protagonistas viajan al pasado constantemente. Hay un enfoque en las mentes de los personajes en lugar de la acción, el stream of consciousness. Y hay diversos puntos de vista. En fin, Virginia... ...nos presenta un libro sin acción... ...sobre gente normal... ...en un día normal... ...os voy a contar un poquito la trama... ...nuestra historia... ...tiene lugar en un solo día... ...en junio de 1923... ...en Londres... ...hay que tener en cuenta... ...el contexto de posguerra... ...en Inglaterra... ...en este día Clarissa Dalloway... ...prepara su casa... ...para una fiesta que va a dar... ...esa misma noche... Esta señora tiene como 50 años y está casada con Richard Dalloway, con quien tiene una hija de 17 años que se llama Elizabeth. Paralelamente a la mente de Clarissa, tenemos la de Septimus Warren Smith. Para cambiar de mente entre ambos personajes, Wolf usa constantemente las campanadas del Big Ben de Londres, esta técnica me parece fascinante, ya que nos permite tener una transición muy cinematográfica entre ambas mentes y percibir lo que está pasando con nuestro oído. Cuando lo leía, escuchaba de verdad las campanadas, os lo juro. Os voy a leer un fragmento para que podáis apreciarlo. Eran exactamente las doce, las doce en el Big Bang, el sonido de cuyas campanadas fue transportado en el aire hacia la parte norte de Londres, mezcladas con las de otros relojes, débil y etéreamente mezcladas con las nubes y con bocanadas de humo, las campanadas murieron allí, entre las gaviotas. Las doce sonaron cuando Clarissa Dalloway dejaba su vestido verde sobre la cama y el matrimonio Warren Smith avanzaba por Harley Street. Estos dos personajes, pues nunca se encuentran ni se conocen, pero sus mentes están conectadas, como ya hemos mencionado anteriormente. Septimus es un superviviente de la Primera Guerra Mundial, que sufre, evidentemente, síndrome de estrés postraumático. Os lo explico. Este síndrome es una enfermedad mental causada por una situación traumática. En el caso de nuestro amigo la guerra y la muerte de su mejor amigo. Este chico se pasa el tiempo intentándose suicidar porque está obsesionado con los recuerdos de la guerra y de la muerte de su amigo Evans. La amistad de Evans y Séptimos me parece un poco gay porque lo único que piensa Séptimo es en él. Lógicamente, como este libro tiene muchos puntos de vista y no hay una sola interpretación, uno puede pensar lo que quiera, ¿verdad? Bueno, volviendo a Clarisa, que es la que nos interesa. Nuestra amiga se lleva todo el día reviviendo su pasado a través de flashbacks que le vienen a la cabeza sobre su vida de joven en Burton. Además, su antiguo amigo Peter Walsh la visita. Hace años que no se ven. Y esto a Clarisa, evidentemente, le toca un poco el corazón y le hace cuestionarse sobre su vida presente y sobre si es de verdad feliz. Os quiero explicar el triángulo amoroso entre Clarisa, Peter y Richard. Recordamos que Richard es el marido actual de Clarisa. Estos chicos se conocían desde jóvenes y Peter estaba enamoradísimo de Clarisa. Bajo mi punto de vista, Peter era tan complejo sentimentalmente que a Clarisa no le permitía tener la estabilidad emocional ni la vida convencional que ella quería. Richard sí puede darle esa vida convencional y esa estabilidad porque, aunque no sea un muchacho complejísimo, es un poco más básico y tranquilo. Yo creo que estas dos figuras representan el conflicto interior en Clarisa entre ser convencional y estable o ser complejísima e ir contra todo. Al final, gana la estabilidad. Y una cosa os voy a decir, no me parece criticable. Creo que lo que tenemos que hacer en esta vida es lo que realmente nos dice el corazón. Sin embargo, me falta una pequeña información que daros. En ese grupito de tres había un personaje más. Este personaje se llama Sally Seton. Y vosotros diréis, ¿y esta chica por qué es importante? Porque es la persona de la que realmente Clarissa estaba enamorada de joven. Pero ni siquiera se planteó nada porque ya sabéis que en esa época era un poco difícil. En este día de junio de 1923, nuestra amiga recuerda el beso que se dio con Sally cuando eran jóvenes. Y nos acepta que fue el momento más feliz de su vida. Me encanta Virginia porque nos suelta esto en plena primera mitad del siglo XX y se queda tan pancha. La pena es que ambas al casarse se separan y no se vuelven a ver hasta la magnífica fiesta de Clarissa. En ese momento, Clarissa ve a una Sally totalmente cambiada. Ahora es una mujer casada, con hijos. Podemos recuperar un poco la esperanza, ya que en la película Las Horas vemos a una Clarissa Dalloway que sí eligió casarse con Sally. La semana que viene hablaremos sobre esto. Os voy a leer ahora unos fragmentos en el que nuestra amiga nos habla sobre estos preciosos momentos que compartió con su amiga. Pero esta cuestión de amar, pensó guardando la chaqueta, este enamorarse de mujeres, por ejemplo, Sally Seton, su relación en los viejos tiempos con Sally Seton, ¿Acaso no había sido amor? A fin de cuentas. Pero en el curso de la velada no pudo apartar la vista de Sally. Era una extraordinaria belleza. La clase de belleza que más admiraba Clarisa. Morena, ojos grandes, con aquel aire que, por no tenerlo ella, siempre envidiaba. Una especie de abandono. Cual si fuera capaz de decir cualquier cosa, de hacer cualquier cosa un aire mucho más frecuente en las extranjeras que en las inglesas. La fuerza de Sally, sus dones, su personalidad eran pasmosas. Por ejemplo, estaba lo que hacía con las flores. En Burton siempre tenía pequeños y rígidos carrones a lo largo de la mesa. Pues Sally salió, cogió malvas, dalias, todo género de flores que jamás habían sido vistas juntas. Entonces se produjo el momento más exquisito de la vida de Clarisa. Al pasar junto a una hornacina de piedra con flores, Sally se detuvo, cogió una flor, besó a Clarisa en los labios. Fue como si el mundo entero se pusiera cabeza abajo. ¡Qué relación tan bonita, ¿verdad? Una lástima que fuesen interrumpidas constantemente por Peter, Richard y demás. Menos mal que los tiempos van cambiando a mejor, ¿verdad? Por otra parte, me gustaría nombraros un símbolo que está siempre presente en la novela. Las flores. ¿Os acordáis cuando os contaba con la película Vita en Virginia que éstas tienen su primera conversación de verdad rodeadas de flores? Pues esta novela empieza literalmente con flores. La señora Dalloway dijo que ella misma compraría las flores. Así empieza. Yo creo que las flores son un símbolo de todo lo que representa este libro en un día. La celebración, la vida, el amor, la amistad, el romance e incluso la muerte. De hecho, creo que también representa la figura femenina, la fertilidad y belleza de esta. Hay muchísimos fragmentos cuando Clarisa piensa en Sally, en los que imaginamos a Sally alrededor de flores. A lo mejor, Clarisa representa esas flores que Sally coge y se lleva consigo. Quizás también, toda esta celebración, vida, amor, amistad, romance y muerte, nos muestra el alma de Clarisa, que está compuesto por todo esto y que, por tanto, tiene la naturaleza de una flor. Entonces, ¿por qué os recomiendo esta maravillosa novela? Porque en tan solo un día tendréis un viaje entre mentes, entre pasado y presente, en la preciosa ciudad de Londres. Encima de todo esto, nuestra autora nos cuenta una historia entre dos mujeres que a mí me pareció preciosa y que nos permite conectar con la película que veremos la semana que viene las horas. En fin, si os habéis leído Mrs. Dalloway o acabáis leyéndola, contadme qué os parece, que me encantaría saber vuestra opinión. Como hemos dicho ya, en el siguiente episodio hablaremos de las horas. Y no puedo estar más feliz porque es una de mis películas favoritas, por no decir mi favorita. Bueno, muchas gracias por escucharme y que paséis una feliz semana. ¡Hasta luego!